0: Eu e Deus nos vales. Você já atravessou algum vale na sua vida, meu irmão? Não estou dizendo geograficamente um vale, mas uma situação difícil, aquilo que nós gostamos de chamar de deserto, um vale. Todos nós atravessamos ou atravessaremos vales nessa vida. E eu acredito que a nossa vida, a nossa caminhada de fé, na verdade, ela é formada por vales. A nossa caminhada de fé, ela é feita de vale em vale, de vale, em vale, e quando eu falo aqui em vale, como disse, eu estou me referindo a uma metáfora em relação a um período difícil, a um momento de profundo sofrimento que nós enfrentamos aqui na nossa existência, e eu posso dizer por mim, eu já enfrentei o vale do desespero quando o meu coração se encheu de medo, em diversos momentos na minha história, eu já tive a triste experiência de atravessar o vale da decepção, o vale da injustiça, mas também tive o desprazer de encarar o vale do luto quando eu perdi pessoas que eu tanto amava, como é o caso do falecimento da minha mãe no ano de 2001, eu ainda era um menino de 10 anos e tive que, juntamente com meu pai e as minhas irmãs, sepultar a minha mãe, meu coração ali de criança, não podia imaginar como é que seria a nossa vida dali para frente sem a presença dela, foi muito difícil, foi profundamente angustiante naquele momento, mas hoje ao olhar para trás eu posso dizer, eu atravessei aquele vale, não faltou a presença de Deus comigo, mas eu também atravessei o vale do luto, quando perdi minha filha, minha primeira filha, no ano de 2018, minha esposa ainda grávida, nós ficamos sabendo do seu óbito, ela parou de se mexer, fizemos todos os exames e de fato ela havia morrido. As nossas esperanças, os nossos planos, o nosso sonho de ser pai, de ser mãe, foi por água abaixo. Quanta tristeza, quanta expectativa frustrada. Eu tenho certeza que se nós parássemos aqui para conversar com cada um de vocês aqui, nós passaríamos o dia dias na verdade, meses contando diversas experiências de vales que enfrentamos e os vales são assim são momentos de profunda dor e sofrimento são momentos que enfrentamos que nos desestruturam que bagunçam que desorganizam a nossa vida por completo que tiram o nosso chão agora eu quero perguntar mais uma vez você já atravessou algum vale na sua vida, na sua caminhada até aqui neste momento? O fato é que cada um de nós vai enfrentar vales, e cada um enfrenta estes vales de forma única, porque existem muitos tipos de vales, mas também existem aspectos que são comuns a todos esses vales. Por isso eu quero iniciar essa mensagem compartilhando três características dos vales. Primeiro, os vales são Inevitáveis, nós sabemos que os vales são inevitáveis. Você não tem como impedir que um vale chegue até você, não tem jeito, você não pode evitá-los. Eles vão acontecer. A única questão não é se, mas sim quando você vai passar por um vale. Você vai experimentar frustrações, você vai viver dias de lágrimas, noites onde você vai se sentir fracassado. Os vales fazem parte da nossa vida, meus irmãos. Veja só o que está escrito no texto de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 11. Leia comigo este versículo. Porém, a terra que vocês vão possuir é uma terra de montes e vales, onde nunca falta chuva. Olhando para esse texto aqui de forma figurada, nós vemos que mesmo vivendo no centro da vontade de Deus, nós enfrentaremos vales, você vai estar lá na terra prometida, como esse texto aqui está se referindo, você vai estar lá na terra prometida, vivendo o sonho que Deus tem para a sua vida, mas você não viverá o tempo todo no topo das montanhas, haverá dias onde você estará atravessando vales, porque a terra prometida, a terra para onde estamos caminhando, na vontade de Deus, ela inclui montes, ela inclui vales. E segundo, a respeito dos vales, nós sabemos que eles são imparciais. Os vales são imparciais. Eles simplesmente acontecem com todo mundo, com cada um de nós, de forma indistinta. Cada um de nós enfrentamos coisas boas, coisas ruins, Coisas tristes, coisas felizes, coisas boas acontecem com pessoas más. Coisas más acontecem com pessoas boas e é assim que acontece. Os vales surpreendem a todos nós. Veja o que está escrito no Salmo 34, verso 19. Os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor o livra de todas elas. Você está em um mundo quebrado em um mundo corrompido pelo pecado, então você terá problemas. Nós teremos problemas, ninguém, nenhum de nós está imune e não há vacina que possa nos imunizar dos vales da vida. Não importa se você é cristão, não importa qual é a sua religião, não importa quais são os seus posicionamentos de vida, você enfrentará dias ruins, dias bons, vales, desertos. Coisas boas e ruins acontecem sobre a vida dos justos e dos injustos. Porque os vales são imparciais. Mas também em terceiro, sabemos que os vales são imprevisíveis. Não tem como você os prever. Normalmente os vales, eles nos pegam desprevenidos. Nenhum de nós tem como prever o que vai acontecer hoje, muito menos amanhã. Em um instante, tudo pode virar de cabeça para o ar. Tudo pode mudar, tudo pode se transformar. Veja só o que a Bíblia diz em Provérbios 27, versículo 1. Não conte vantagem a respeito dos seus planos para o futuro, pois você não sabe o que vai acontecer amanhã. Nós precisamos nos lembrar, meus irmãos, que a nossa vida ela é curta demais. Ela é passageira demais. Ela é frágil demais. Precisamos saber que os vales podem chegar nas nossas vidas a qualquer momento e deixar tudo de cabeça para baixo, porque de fato os vales são inevitáveis, os vales são imparciais, os vales são imprevisíveis. Mas antes de nós olharmos para aquilo que nós podemos fazer quando os vales chegam até nós, eu quero refletir um pouco sobre os vales que envolvem as nossas vidas. A Bíblia está cheia de vales, conforme você vai lendo, você vai ler um punhado de vales, um punhado de nomes de vales, mas eu quero apresentar pelo menos quatro dos que são mais recorrentes para te deixar preparado, meu irmão, minha irmã, porque tenha certeza de uma coisa hoje aqui, hora ou outra, você vai atravessar um vale e é bom que você esteja pronto, preparado para isso, então vamos lá, quatro tipos de vales e o primeiro se chama vale de Sidim e ele está registrado em Gênesis no capítulo 14, Nesse capítulo, meus irmãos, nós vemos ali que houve uma guerra. Quatro nações contra outras cinco nações. E você pode ler depois com calma em casa, para você compreender melhor os detalhes do que é que estava acontecendo aqui. Mas o que nos importa é que essa guerra ela se deu no vale de Sidim, que é exatamente o local onde hoje fica o mar morto. O mesmo lugar que foi destruído com enxofre, com fogo, onde ficavam as cidades de Sodoma e Gomorra. Mas agora preste atenção no que está escrito nesse relato em Gênesis capítulo 14, versículo 10. Acontece que o vale de Sidim era cheio de buracos em que havia piche. E quando tentaram fugir da batalha, os reis de Sodoma e de Gomorra caíram nesses buracos. Mas os outros reis fugiram para as montanhas, perceba que os reis de Sodoma e Gomorra, eles caíram nesses buracos cheios de piche, aquela substância gosmenta, escorregadia, escura, viscosa, e depois de fugirem, eles literalmente escorregam e eles caem dentro desses buracos, e sabe, muitas vezes é exatamente isso que acontece conosco, nós fugimos de alguma coisa, e enquanto nós estamos fugindo, nós escorregamos, nós caímos, e nós ficamos ali presos, será que você já passou por um processo como esse? Você tentou fugir de alguma responsabilidade que você tem, você tentou fugir de alguma situação, e então você escorregou, você caiu e você ficou preso, então, o que, que significa, o que, que é esse vale de Sidim nas nossas vidas? Sidim é o vale do fracasso, é quando nós tentamos com todas as nossas forças, mas nós falhamos e dá tudo errado, é quando caímos num pecado e nos vemos presos e escravizados a ele, é quando fugimos derrotados, é quando fugimos e nos vemos fracassados, qual é o seu vale de Sidim aqui hoje nesta manhã? De que é que você está fugindo, que você precisa voltar atrás e encarar? Será um vício? Será um pecado oculto? Qual é o seu vale do fracasso? Mas além do vale do fracasso, nós também, com certeza, atravessaremos com frequência o vale de Escol, que está registrado no livro de Números, capítulo 13. Essa é a história de quando Moisés ele envia doze espiões para descobrir como era a terra prometida, a terra de Canaã. Então, esses doze espias, eles caminham por vários lugares até que eles chegam a uma região e eles nomeiam aquela região de Vale de Escó, porque ali tinha muita abundância de frutas. Mas, meus irmãos, nem tudo era flores. Veja só o relato deles para Moisés, conforme está escrito em Números capítulo 13, versos 27 ao 28. Nós fomos até a terra onde você nos enviou. De fato, ela é boa e rica, como se pode ver por essas frutas. Mas, os que moram lá são fortes e as cidades são muito grandes e têm muralhas. Além disso, vimos ali os descendentes dos gigantes. Observe, o que eles dizem depois de apontar todas as qualidades, todos os benefícios, todas as coisas boas que eles haviam visto naquela terra. Sabe, irmãos, a mentalidade escrava que os israelitas haviam adquirido ao longo de 40 anos de escravidão no Egito, os faz focar na força dos inimigos. Os faz olhar para os problemas ao invés de olhar para aquilo que Deus estava entregando nas mãos deles. E então eles dizem, a terra é maravilhosa. Moisés, você tem que ver, é incrível. Só que, olha, só tem um probleminha. E Então, dez daqueles espiões, daqueles espias que foram enviados por Moisés, dez deles enxergaram as dificuldades e somente dois deles viram as oportunidades que eles tinham diante deles. Os que tiveram medo, os que ficaram aterrorizados, eles nunca entraram na terra prometida, enquanto Josué e Caleb Conquistaram Canaã. Mas então, o que é o vale de Escol? Escol é o vale do medo. É quando nos vemos diante de uma decisão. Eu vou para cima confiando na capacitação de Deus? Ou eu recuo desesperado? Eu prossigo no que Deus já me mandou fazer? Ou eu me acovardo e deixo para lá? É quando nos vemos diante de uma crise e temos a possibilidade de desistir, ou a possibilidade de aproveitar a chance que temos de avançar, é quando nos vemos diante de um possível problema e já acreditamos que é o fim, e eu passei pelo vale do medo recentemente, eu posso compartilhar isso com os irmãos, no sábado dia 13 de março deste ano, era aniversário da minha esposa, da Maíra, e no meio da tarde, após um cochilo, ela me disse que ela não estava mais sentindo o bem, o nosso filhinho se mexer, e logo, meus irmãos, ela começou a chorar, e eu vendo aquilo tudo se repetindo aparentemente na minha vida, eu me desesperei, eu fiquei angustiado, o medo tomou conta dos nossos corações, mas naquele momento nós demos a, as mãos um para o outro, e nós oramos, e nós entregamos aquela situação nas mãos de Deus mesmo, cheios de medo, e nós corremos para o hospital e a Maíra rapidamente foi atendida. E eu fiquei no carro, aguardando na rua, com a Liz no banco de trás. E eu orava, ô oh, Senhor Jesus, mas de novo? Depois de ter perdido a Mel, será que eu vou passar por isso de novo? Será que eu vou ter que atravessar mais um vale das lágrimas ao ter que sepultar o meu filhinho? Poxa vida, Senhor, e eu orei, clamei e logo eu recebi a mensagem que eu tanto queria, meus irmãos. Ela dizendo, a Maíra dizendo... Fica calmo que está tudo bem. Está tudo certo com o nosso filho. Ah, meus irmãos. Naquele momento eu desabei para chorar. Eu chorei. A Liz no banco de trás não estava entendendo nada. Falando, papai, papai. E eu falei, filha, Deus é bom demais nas nossas vidas. É Ele quem tem nos guardado em meio aos tantos vales. Eu tive um encontro com o vale do medo, mas eu vi que o medo, não definia a minha vida, porque quem define a minha vida, é a mão soberana de Deus, e foi assim que aconteceu, meu filho nasceu, tem um mês, fez um mês ontem, ele está bem, para a glória do Senhor, mas é um fato meus irmãos, o vale do medo, também chega até nós, hora ou outra, por isso eu preciso te perguntar, qual é o seu vale do medo, aqui hoje, neste momento, nesta manhã, você está enxergando essas situações problemáticas como dificuldades ou como oportunidades de confiar no Senhor. Como motivo para confiar, para depender ou para ficar aterrorizado. O terceiro vale que nós, hora ou outra, atravessamos se chama Vale de Elá. E ele está registrado no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Este é um vale bem conhecido, porque foi exatamente onde um menino chamado Davi lutou contra o gigante chamado Golias ali os filisteus e os israelitas estavam um diante do outro prontos para a batalha então veja o que está escrito em 1 Samuel capítulo 17 dos versos 2 ao 4 e o verso 11 também o verso 2 diz Saul reuniu as tropas israelitas perto do vale de Elá, assim os filisteus e os israelitas ficaram frente a frente, em colinas opostas, com o vale entre eles. Então Golias, um guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Ele tinha 2,90 metros de altura. Quando Saúl e os israelitas ouviram isso, ficaram aterrorizados e muito abalados. Diante daquele conflito todos estavam apavorados, porque havia ali diante deles um gigante que era maior, que era mais forte do que todos eles, eles não davam conta de encarar ou de vencer aquele gigante, vencer Golias, eles se viam em meio a uma situação que parecia estar completamente perdida, então o que é o vale de Elá nas nossas vidas? Elá é o vale do conflito, é quando você está enfrentando um gigante ou um problema que é maior do que você mesmo, é quando você está de um lado, o seu cônjuge do outro lado, e vocês estão ali no meio de um conflito e até mesmo considerando o divórcio, é quando a crise financeira chega até você, a sua casa, a sua empresa, e você só consegue pensar na falência, é quando o mal se levanta contra o seu lar, contra a sua família e você Pensa que tudo acabou, que não tem mais jeito. Qual é o seu vale de Elá? Qual é o gigante que está aterrorizando a sua vida hoje? Qual é o conflito que você olha e que você sabe que não dá conta de resolver sozinho? E o quarto vale que eu quero apresentar aos irmãos, se chama vale de Baca. E ele está registrado no Salmo 84. A palavra hebraica, Baca, ela significa choro, e esse vale de Baca ele era um lugar árido, era um lugar seco, todo empoeirado, e se você quisesse ir até Jerusalém, assim como os viajantes, como os peregrinos que iam a Sião, inevitavelmente você teria que atravessar o vale de Baca, veja só o que está escrito no Salmo 84, versos 5 ao 7, os salmistas, os coratitas, eles dizem, como são felizes os que em ti encontram força, e os que são peregrinos de coração, ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes, as chuvas de outono também o enchem de cisternas, prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião, esse vale ele era uma região tão seca, tão árida, que os peregrinos, eles sofriam demais com essa travessia, eles não tinham água, eles não tinham vegetação, sombra para poder descansar, era um local de choro, era um local de lágrimas, de sofrimento, de dor, mas o salmista, ele reforça o cuidado de Deus para com eles, pois o Senhor fazia com que as chuvas inundassem aquele lugar, bem na época quando eles tinham que atravessar aquele deserto, aquele vale, e então as chuvas inundavam as cisternas, enchendo de água e fazendo florescer aquele vale. Então, o que é o vale de Baca? Baca é o vale das lágrimas. É quando os nossos sentimentos estão feridos e nós não conseguimos sentir a presença de Deus ao nosso lado. É quando perdemos a alegria na vida e caímos numa profunda depressão. É quando estamos enfermos e nós perdemos as esperanças de que a cura será possível. É quando perdemos pessoas que amamos e atravessamos o vale do luto. É quando as lágrimas inundam o nosso travesseiro e o nosso coração se vê completamente despedaçado. Qual é o seu vale de barca, meu irmão? Qual é o motivo do seu choro, minha irmã? Os vales eles são realmente momentos difíceis, momentos de muita dificuldade, e por isso surge essa pergunta, o que fazer nos vales da vida? Sabe irmãos, existe esperança para nós, nos vales que atravessamos, e eu digo isso, porque Davi atravessou diversos vales, ele atravessou diversos vales, vales e demonstrou que aprendeu a caminhar por estes vales, com a postura correta, foi quando ele passou pelo vale da sombra da morte, conforme está registrado no Salmo 23, que ele foi capaz de exercitar a sua fé, e assim também nos ensinar o que é que nós devemos fazer, em meio aos nossos vales, por isso eu quero começar compartilhando com você, esse primeiro passo, quando estiver em um vale, usufrua da presença de Deus, usufrua da presença de Deus em meio a este vale que você está atravessando hoje, essa precisa ser uma decisão sua, única e exclusivamente sua, que Deus está conosco meus irmãos, que a presença dele vai conosco nos momentos mais difíceis, nos vales mais tristes, isso a gente já está cansado de saber, agora, nós é que precisamos decidir se nós vamos usufruir desta presença ou não, Somos nós que precisamos decidir, usufruir dessa presença de forma corajosa, sem temer mal algum. Veja só o que Davi diz no Salmo 23, versículo 4. Ele fala, mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem o motivo de Davi estar atravessando um vale de morte em sua vida, e mesmo assim estar tão confiante, era devido à decisão que ele havia tomado de usufruir da presença do bom pastor com ele por todo aquele momento, Davi sabia que enquanto ele estivesse enfrentando seus vales, a presença divina seria o seu amparo, Davi estava seguro porque já sabia aquilo que todos nós precisamos nos lembrar nesta manhã, a travessia dos vales é temporária, e você precisa acreditar nisso, você não fica parado no vale, você não fica ali apenas descansando no vale, não, você anda por ele, você o atravessa, você chega do outro lado, é passageiro, é momentâneo, é temporário, e nós não passamos por isso sozinhos, nós temos um Deus poderoso ao nosso lado, mas é um fato meus irmãos, que mais cedo ou mais tarde, o vale da sombra da morte, vai envolver a sua vida, vai envolver a minha vida, e é por isso que nós precisamos aprender, três coisas rapidamente, sobre as sombras do vale da morte, primeiro, as sombras do vale da morte, se parecem maiores do que a realidade, se parecem maiores do que realmente são, todos nós em algum momento, seremos envolto pela sombra da morte, e essa sombra, ela parece que cobre a nossa vida por completo, parece que extermina toda a luz ao nosso redor, você já viu, a sombra de um caminhão, quando o sol está um pouquinho mais baixo, assim pegando mais de lado, você já viu como que é a sombra de um caminhão, essa sombra ela fica, até maior do que o próprio caminhão, e as sombras dos vales da morte são da mesma forma. Parecem ser maiores do que a realidade, mas, meus irmãos, eu posso te dizer com confiança, não são. Em segundo, nós precisamos aprender que as sombras não podem nos machucar. Por mais que nós acreditemos que elas podem nos ferir, elas não podem. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já foi atropelado pela sombra de um caminhão? Talvez você estava lá esperando para atravessar a rua, e veio aquele caminhão, e a sombra do caminhão te atropelou, já aconteceu isso com você, já aconteceu isso comigo, e sabe o que aconteceu? Nada, nada, porque há uma enorme diferença, entre ser atropelado por um caminhão de fato, e ser atropelado pela sombra de um caminhão, a questão aqui é que o medo sempre parece ser maior do que nós mesmos, mas ele é apenas uma imagem sem substância alguma. Sem substância alguma. E em terceiro, terceira coisa que nós precisamos aprender sobre os vales e que eu considero o aspecto mais importante sobre as sombras, na verdade, é que não há sombra sem luz. Não existe sombra sem luz as sombras na sua vida, na minha vida, na nossa vida, elas são a evidência da presença de luz, se não houvesse sombra em sua vida, não haveria luz, porque se não há luz, não há sombra, sombras implicam a presença de luz, e luz simboliza a presença de Deus, e como nós vimos, a presença de Deus está conosco ao longo dos nossos vales, por isso faço o seguinte, esse aqui é o segredo, olhe para a luz e toda a escuridão vai embora, coloque os teus olhos na luz meu irmão, e toda sombra que te assusta, que te amedronta, vai embora, desaparece, se dissipa, quando nós viramos as costas para a sombra, e olhamos para a luz, de repente, não vemos mais sombra, por isso, todas as vezes que você se ver com medo, em meio a um vale escuro de morte, ou seja lá o que for que você estiver atravessando na sua vida, olhe para a luz, veja o que Jesus disse, em João capítulo 8 verso 12, ele diz assim, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Será que você está percebendo o que Deus está te dizendo, meu irmão? Então quando você estiver assustado, aterrorizado, amedrontado com as sombras em sua vida, você só precisa olhar para Jesus, pare de se concentrar nas coisas que estão te assustando, essas contas que você não sabe como vai fazer para pagar, estes medos, essas preocupações, essas enfermidades, essas coisas que pulam e fervilham aí dentro da sua mente, e tiram o seu sono à noite, apenas tire o seu foco do medo e concentre-se no Pai, você olha para a luz e a sombra não pode mais te machucar de jeito nenhum, e sabe de uma coisa, quando a sua vida se escurecer com as sombras dos vales, lembre-se do que está escrito em Jó capítulo 12, verso 22, traga a lembrança esse texto, todas as vezes que você se vê sobre os vales da sombra da morte, o texto diz assim, Deus revela os segredos escondidos nas trevas e faz a luz brilhar na escuridão mais completa, veja só, olha para esse texto meu irmão, esse texto aqui é uma garantia para mim e para a sua vida, Deus no meio do vale mais escuro que você estiver enfrentando, atravessando, sabe o que ele faz? É neste momento que Ele revela os segredos escondidos nas trevas. E Ele faz a luz brilhar na escuridão mais completa. E eu posso testemunhar como isso é uma verdade na minha vida. Porque foi atravessando os vales mais escuros que eu aprendi as lições e os segredos do coração de Deus para o meu coração. Foi quando eu presenciei o parto da minha primeira filha, que nasceu morta que eu estava ali segurando a mão da minha esposa, e vi ela saindo ali do ventre da minha esposa morta, foi naquele momento que eu mais aprendi sobre a bondade de Deus, foi quando eu olhei para o seu rostinho sem vida, que eu vi a luz divina brilhar na escuridão, e assim eu fui capaz de ouvir Deus me dizendo, eu sou bom, acredita em mim, eu sou bom, e eu estou com você neste momento da sua vida, por isso, você precisa olhar para a luz, meu irmão. Você precisa olhar para a luz. Você precisa virar as costas para a sombra e escolher Jesus. Você não está sozinho. Deus está ao seu lado. Ele está com você. Mas você precisa decidir se você vai usufruir da presença do bom pastor que caminha do seu lado, de vale em vale. Em segundo lugar, quando... Estiver em um vale, espere pela abundância de Deus. Você está num vale? Não espere desgraça, não espere mais tragédia. Espere a abundância de Deus sobre a tua vida. Crie expectativa das coisas gloriosas, abundantes e generosas que Deus vai derramar sobre a tua vida. Além de usufruir da presença divina, você pode ter certeza de uma coisa. Durante os vales, você vai poder contar com essa generosidade do Senhor. Te fazendo transbordar. Fazendo o teu cálice transbordar com bênçãos e honrarias sem fim. Veja só o que o próprio Davi diz no versículo 5. Ele fala, preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Não é um pouquinho de comida não é um pouquinho de bebida, é um banquete, é o cálice transbordando, é abundância, é generosidade, e sabe, na antiguidade, lá no Oriente Médio, um homem que fosse perseguido por seus inimigos, ele só tinha que chegar até uma tenda, onde ele tinha alguém que iria o receber, o refugiar, o guardar, o proteger, e ele só tinha que chegar até este local, entrar neste local, para estar seguro, e para poder usufruir, desfrutar de hospitalidade, e então os seus inimigos tinham que ficar lá do lado de fora. Eles não podiam entrar, eles tinham ficado ficar do lado de fora, olhando. Mas eles não podiam fazer nada. E então um banquete era posto. Uma mesa farta era servida. E aqui Davi está utilizando dessa ilustração para descrever como é que Deus o tratou em seu vale. E é assim que Deus também faz conosco, meus irmãos. É verdade que o vale era de sombra e morte. É verdade que os inimigos o perseguiram. Mas o hospedeiro divino surpreendeu Davi com generosa abundância de alimento. E ainda fez o seu cálice transbordar. E eu posso também dizer que eu já vi isso acontecendo na minha vida. Eu posso testemunhar. Eu me lembro que em 2001, alguns meses depois da morte da minha mãe. No mês de dezembro de 2001. Eu, meu pai, as minhas duas irmãs, a nossa família foi abençoada por uma igreja americana lá nos Estados Unidos que nos levou para passarmos dois meses com eles lá no estado do Oregon, a cidade de Albany. Nós nunca teríamos condições financeiras para fazer uma viagem como essa, meus irmãos, de maneira nenhuma. Mas Deus fez o nosso cálice transbordar de amor e carinho com bênção sem medidas. Deus fez o nosso cálice transbordar. E eu me lembro também que cerca de três semanas depois do falecimento da nossa filha Mel, eu tive a grande oportunidade de participar de uma conferência internacional na Guatemala, um pequeno país da América Central. Eu fui com o meu pai e nós participamos dessa conferência de pastores. Estivemos em uma das maiores igrejas do mundo, a Casa de Deus. E sabe o que eu aprendi com todas essas experiências na minha vida, meus irmãos? Eu aprendi que o nosso Deus ele é um Deus generoso. Eu aprendi que o nosso Deus é um Deus de abundância. É um Deus que faz o nosso cálice transbordar. É um Deus que serve a nossa mesa com fartura, com banquete. Em meio aos nossos vales, Ele nos cerca com bênçãos sem medida para demonstrar o Seu amor e o Seu cuidado por nós. Por isso, podemos ter certeza de uma coisa. Deus não nos livra dos vales, mas nos faz transbordar de bênçãos pelos vales, você quer usufruir das bênçãos sem limites de Deus, se você quer usufruir do cálice transbordando se você quer usufruir de um banquete farto, você também tem que estar disposto a atravessar os vales com o Senhor, porque Ele não vai te livrar dos vales, mas Ele promete que vai fazer você transbordar de bênçãos pelos seus vales, Ele cuida de nós com generosidade Deus havia provisionado tudo o que Davi precisava ele mesmo já havia testemunhado que o Senhor é o seu pastor e que nada o faltaria, que nada o faltava, ele já tinha testemunhado e usufruído da abundância do Senhor, ele mesmo escreveu que o Senhor fazia o seu cálice transbordar, era bênçãos além do suficiente, era bênção que ele tinha para ele e ele tinha para dar para todos que estavam com ele, e nós também podemos esperar ver o nosso cálice transbordar ao longo dos nossos vales. Essa é uma coisa incrível que eu percebo em Deus ao longo da minha jornada de fé. Eu tenho visto que Deus sempre transforma cenários de escassez em cenários de fartura. Ele pega aquela coisa seca, aquele deserto árido, aquele vale sombrio, e ele faz com que... Floresça tudo que está ali ao redor. Ele pega um cenário de escassez, esse cenário de solidão, de sofrimento que você está vivendo, e ele transforma isso num momento de fartura. Essa verdade também se repetiu, meus irmãos, sobre o povo de Deus por diversas vezes. Lá em Oséias capítulo 2, nós vemos que, devido à infidelidade do povo, eles estavam atravessando um vale. Através do profeta, Deus diz que destruiria as plantações de uva e as figueiras. O povo havia se prostituído com ídolos falsos e as consequências do pecado haviam chegado sobre eles. Agora veja os versos 15, 14 e 15, como Deus reage de forma generosa e misericordiosa para com Israel em meio àquele vale. No verso 14, Deus diz, vou seduzir a minha amada e levá-la de novo para o deserto onde lhe falarei do meu amor, ali eu devolverei a ela as suas plantações de uvas, e transformarei o vale da desgraça, em uma porta de esperança, Deus não isentou o povo daquele vale, e até por isso, levou o povo para o deserto, levou o povo naquele vale, para lhe falar de amor, e ali ele prometeu que devolveria as plantações de uvas, e ainda transformaria aquele vale de desgraça em uma porta de esperança, Deus age com graça abundante, Deus atrai, Deus provisiona Deus restaura e é exatamente isso que Ele está fazendo aqui nas nossas vidas, meus irmãos você pode estar atravessando um vale de desgraça e de muitos problemas mas Deus promete transformar este vale do coração partido em um portal de esperanças Ele promete transformar o seu vale do conflito, o seu vale do medo o seu vale das lágrimas, o seu vale de sofrimento, Ele promete transformá-lo em um portal de esperança e eu oro para que Deus abra os seus olhos para você compreender isso pode ter certeza de uma coisa com Deus em sua vida até o seu deserto vai florescer até o seu vale vai florescer fontes de água fluirão pode ter certeza as suas colheitas serão fartas pode ter certeza na sua mesa terá fartura de alimentos e provisões não vai te faltar nada pelo contrário Deus fará o seu cálice transbordar com tantas bênçãos, que a sua vida se transformará em um canal de bênçãos para outras pessoas, Deus vai te fazer transbordar, para que você transborde na vida daqueles que estão ao seu redor, por isso enquanto você estiver caminhando pelos vales, compreenda que você enfrentará sim dias difíceis, mas espere pela abundância de Deus sobre a sua vida, e por fim em terceiro lugar, quando você estiver em um vale, alegre-se com a recompensa de Deus, além de usufruir da presença de Deus, que caminha conosco pelos vales da vida, e de esperar pela abundância divina, que generosamente vai nos cercando de bênçãos, nós podemos nos alegrar, com a certeza, de que nós seremos recompensados por Deus, durante os vales, e para todo sempre, veja o que Davi diz no versículo 6, certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre, Davi sabia que a bondade e o amor de Deus estariam com ele ao longo da sua jornada, ele tinha noção da recompensa e do cuidado divino aqui nessa terra, mas também por toda a eternidade, por isso eu motivo você a se lembrar disso meus irmãos, os vales são passageiros, mas a nossa recompensa durará para sempre, grave isso aí dentro do seu coração, não se esqueça, esse vale não é o fim da sua história, você será recompensado por ser fiel a Cristo, no vale do fracasso, no vale do medo, no vale do conflito, no vale das lágrimas, e em todos os outros vales que você enfrentar, o fato é que os nossos vales não podem se comparar, com a grandeza da recompensa que nós teremos em Cristo Jesus, veja o que Paulo registrou em 2 Coríntios capítulo 4 verso 17, ele diz assim, pois estas aflições pequenas e momentâneas, que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias, e durará para sempre, vai valer a pena meu irmão, vai valer a pena meu irmão, Sabe, hoje quando eu olho para trás, depois de percorrer tantos vales, eu posso dizer para você, com toda a paz do meu coração, valeu a pena, valeu a pena confiar, valeu a pena no ano de 2016 eu ter iniciado o meu mestrado, valeu a pena eu ter aberto mão de muitas coisas que gostaria de fazer, além disso, para morar um ano nos Estados Unidos, valeu a pena todo o choro de saudades dos irmãos e da minha família, valeu a pena ter perdido noites de sono estudando, valeu a pena não ter desistido mesmo após ter perdido a minha filha no meio de tudo isso, valeu a pena ter confiado que Deus me daria toda a força necessária para seguir em frente com os meus estudos, mesmo quando eu pensei em desistir, é verdade, eu tive o apoio de professores maravilhosos que me ajudaram, é verdade, eu tive o amparo da minha esposa que se sacrificou junto comigo, é verdade, eu tive o incentivo dos meus pais que acreditaram em mim, é verdade, meu meus irmãos, eu não posso negar, vocês estiveram ao meu lado, a igreja missionária investiu em mim e orou por mim, e eu sei, foi pela força de Deus que eu consegui, e eu posso dizer aqui hoje, valeu a pena pagar todo o preço necessário para ontem, mesmo a distância, mesmo não podendo estar lá presencialmente, na tão sonhada formatura, foi uma recompensa divina, poder ouvir o meu nome, ser mencionado naquela formatura, de um dos maiores seminários nos Estados Unidos, ao concluir o meu mestrado em divindade, e hoje meus irmãos, quatro anos e nove meses depois, diante da recompensa que tive da formatura, eu olhei para trás e eu constatei o seguinte, não foi fácil, foi difícil, ah, como eu sofri tantas outras coisas no meio desse percurso. Mas valeu a pena. Valeu a pena. E sabe o que eu fico imaginando também? Que um dia nós vamos chegar no céu. E eu vou estar lá e espero que você esteja também. Mas eu tenho certeza que não vai dar nem um minuto. E nós vamos começar a nos perguntar. Mas por que eu reclamei tanto? Por que eu murmurei tanto? Por que eu vivi ansioso? Para que, que eu fiquei preocupado com tantas coisas na minha vida, caminhando pelos vales? Nós vamos dizer com toda a convicção, valeu a pena cada lágrima derramada, valeu a pena... Por isso, meus irmãos, nós devemos adotar a mesma postura que o apóstolo Paulo adotou ao percorrer para os seus vales nesta vida terrena. Ele disse o seguinte, lá em Filipenses 3, verso 14. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Você está correndo na direção do prêmio da vitória, meu irmão. Você está aguardando com expectativa a alegria do prêmio da vitória que nós receberemos de Cristo Jesus enquanto estivermos enfrentando os vales dessa vida? Que a minha postura, que a sua postura seja essa. Corra pelos vales com a expectativa de receber o prêmio da vitória. Corra confiando, meu irmão, que o maior é que está em nós do que aquele que está no mundo. Mantenha os seus olhos na recompensa eterna. Caminhe pelos momentos de aflição aqui sabendo que muito em breve você desfrutará da glória do Pai. Vai passar e quando passar terá valido a pena ter vivido, ter caminhado com Deus pelos vales da vida. Até nós chegarmos ao céu, nós enfrentaremos vales e mais vales. Na verdade, a caminhada até o céu ela é formada de vales. Nós enfrentaremos perdas nós enfrentaremos decepções, problemas financeiros, familiares, doenças físicas e emocionais, todos nós passaremos por aflições, mas lembre-se do que Jesus disse em João 16, 33, no mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo, vai doer, vai machucar, os vales nos farão gemer e gritar por socorro, mas quando você se ver caminhando por um vale, usufrua da presença de Deus, espere pela abundância de Deus, alegre-se com a recompensa de Deus, se Jesus venceu este mundo, nele nós podemos também, e se ontem foi uma grande recompensa para mim, uma grande alegria, eu escutar ali o, o meu nome ser mencionado, naquela formatura quanto maior será a minha alegria quando eu ouvir o Senhor dizer o meu nome José Jacó Vieira Júnior venha bendito do meu Pai Venha e receba o reino que o meu Pai preparou para você desde a criação do mundo. E é isso que você também vai ouvir se você continuar atravessando os vales da sua vida com os olhos na recompensa eterna, com os olhos em Jesus. Por isso eu te motivo nesta manhã a seguir em frente, você e Deus. De vitória em vitória, de vale em vale. Creia, feche os seus olhos. Vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos aqui nesta manhã decididos a usufruir da Tua presença. Nós estamos aqui nesta manhã decididos a esperar pela Tua abundância, a nos alegrar com a recompensa que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós estamos decididos a isso, Senhor. Nós confiamos que vale nenhum, ó Pai, atrapalha o Teu propósito sobre as nossas vidas. Na verdade, coopera. Por isso, ó Deus, abre os nossos olhos. Para enxergar que esses vales terríveis que enfrentamos... Ó oh Deus, na verdade são portais de esperança. Mostra isso no nosso coração, Pai. Traz revelação, fortalece a tua igreja e nos ajuda a viver de vale em vale, de vitória em vitória. No nome de Jesus, amém e amém. Missionária Central de Maringá